0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV, que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O Superior Tribunal de Justiça deu início ao julgamento para decidir se o rol de procedimentos listados pela ANS, a Agência Nacional de Saúde, é exemplificativo ou taxativo. O que isso quer dizer e o que muda na vida de quem tem plano de saúde? Se for classificado como taxativo, clientes de planos de saúde não poderão pedir nenhum tratamento que não esteja listado pela agência reguladora. Se permanecer como o chamado rol exemplificativo, como já é hoje, os clientes poderão seguir pedindo os tratamentos fora da lista. Caso a mudança seja aprovada, isso vai prejudicar os usuários dos planos? Eu converso agora com o um advogado do programa de saúde, saúde do Instituto de Defesa do Consumidor, Matheus Falcão. Bem vindo, doutor.
1: Muito obrigado, Celso, é um prazer
0: estar aqui compartilhar esse espaço com vocês. E quem participa dessa entrevista é o repórter da Record TV que acompanha o início do julgamento, Jean Brandão. Olá, Jean. Olá, Celso,
2: tudo bem? Um prazer falar com você e com o Matheus Falcão sobre um assunto tão abrangente, né, que atinge mais de 48 milhões de usuários. Então, Celso, havia uma expectativa muito grande né, de que o assunto pudesse ter sido discutido e votado na segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça nesta quinta-feira, mas não houve tempo. O que nós já tivemos como destaque foi o voto do relator Luiz Felipe Salomão. O entendimento do ministro é de que o rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, é taxativo, isso é... É, apenas os procedimentos listados pela agência são de cobertura obrigatória pelos planos de saúde. No entanto, o ministro ponderou que a legislação deixa em aberto a possibilidade de excepcionalidade. E ele até deu um exemplo como a questão dos medicamentos oncológicos. A justificativa dele para o voto é de que as operadoras precisam ter segurança dos contratos que são firmados. E alegou ainda a necessidade de equilíbrio econômico e financeiro do setor. O ministro disse ainda que a própria saúde pública tem previsão de coberturas. Na visão de Luiz Felipe Salomão, o rol exemplificativo impediria a previsibilidade de custo. Outros três ministros tiveram que se ausentar na sessão e a ministra Nancy Andrighi pediu vista do processo. Ou seja, ela disse que ainda não se sente à vontade de proferir o voto e vai ter mais tempo agora para analisar o caso. Portanto, Celso, este é um rápido resumo do
0: início do julgamento. Doutor Matheus, conforme o Jean explicou, aí a ministra pediu vista. A gente pode estabelecer uma previsão para terminar essa votação? É, não
1: está para precisar com total certeza quando que esse assunto vai ser julgado, mas nós estamos aí com uma expectativa, de acordo com as normas do Superior Tribunal de Justiça, que na semana que vem o Tribunal já retome o assunto e o julgamento siga né, encaminhando-se aí para uma decisão.
0: Agora, doutor Matheus, vamos começar explicando para quem nos ouve o que é o rol taxativo e o rol exemplificado. O que diferencia um do outro, hein?
1: Perfeito. Nós temos uma agência no Brasil, a ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que regulamenta esse setor de plano de saúde. Essa agência define uma lista de tecnologias, de procedimentos que são ofertados aos usuários de plano de saúde. Essa lista se chama rol de procedimentos e eventos em saúde. Nós estamos discutindo aqui se essa lista, se este rol é taxativo, ou seja, as operadoras são obrigadas a cobrir somente exclusivamente o que está nessa lista DNS ou se ele é exemplificativo ou seja, ele forneceria exemplos do que as operadoras deveriam cobrir e elas teriam na verdade uma obrigação de cobrir para além dessa lista, ou seja, mais procedimentos mais tecnologias de saúde em favor do usuário de plano de saúde. Até este momento a justiça entende que o rol é exemplificativo, ou seja, pode se obrigar que as operadoras cobram procedimentos para além desta lista. O que está em discussão agora é justamente uma alteração desse entendimento tão tradicional da jurisprudência, dos tribunais, no sentido de dar talvez uma taxa de atividade para o rol, que é algo que, na visão do IDEC, prejudicaria o consumidor de plano de saúde, especialmente aquele que precisa de procedimentos mais complexos, mais delicados.
2: Doutor, nesse sentido, a gente está falando de um assunto bem abrangente, né? A gente falava que se tratam aí de mais de 48 milhões de pessoas que utilizam o plano de saúde. Você acabou de dizer que esse sistema de rol exemplificativo, como o Celso estava dizendo também, ele já é utilizado hoje em dia. Do ponto de vista do consumidor, que é quem você representa também, vamos entender um pouquinho mais para o lado do consumidor. Dá para se dizer que hoje é mais vantajoso para o consumidor do que o taxativo? Seria sim, porque esse rol ele é atualizado pela agência Até o momento ele era
1: atualizado num ciclo que durava dois anos, ou seja, dois em dois anos. Agora já estão sendo colocadas em práticas algumas mudanças para aprimorar essa atualização. Mas ainda assim pode acontecer de o médico entender que aquele usuário, aquele paciente precisa de um procedimento que não está no hall. Que a situação clínica que ele identificou demanda uma tecnologia de saúde, como nós chamamos, que não está naquela lista. E aí, ele prescreve essa tecnologia para o usuário, só que a operadora se recusa a cobrir por entender que não está no hall. Né? Mas é importante entender que a justiça, até este momento, compreende que, na verdade, a operadora deve se encobrir nesse caso. Existe justificativa clínica, tá tudo muito bem fundamentado, então ela tem sim o dever, de acordo com as obrigações dela, que estão muito bem nítidas na lei 9656 de 98, tem sim essa obrigação de cobrir. Então, mudar esse entendimento no momento deixaria esse consumidor, que estaria nessa situação, descoberto, numa situação bastante frágil. Ele identifica ali, tem uma doença, né, busca o seu profissional de saúde, recebe uma indicação para tratamento, mas quando ele mais precisa do tratamento, observa que a operadora de plano de saúde não vai cobrir. Né? Ou seja, é uma situação bastante grave, é, ainda mais quando a gente pensa em usuários que já estão no meio do tratamento. Né? Então, imaginamos um, um usuário que, por exemplo, tem uma decisão judicial a favor dele para que a operadora cubra um tratamento. Se esse entendimento muda agora, esse usuário vai estar numa situação bastante delicada. Né? A incerteza jurídica para o consumidor é muito alta. Então, justamente por isso que nós entendemos que o melhor seria que o entendimento se mantivesse como está hoje,
2: ou seja, o rol exemplificativo. Pois é, doutor, e nesse sentido, o primeiro voto já do relator já é no sentido contrário, né, de que ele entende que o rol seria taxativo. Então, nessa visão que você está explicando para a gente, com certeza o plano poderia ser, entre aspas, beneficiado e o consumidor prejudicado. Mas tem o voto também, me desculpa se eu estiver errado, mas me parece que a ministra Nancy ela tem uma tendência mais de votar a favor, inclusive, dos consumidores. Dá para se ter essa expectativa de que depois o voto do colegiado mude em relação ao voto que foi proferido já pelo relator? É, o que nós observamos é que esse debate está em
1: aberto. A tendência, né, digamos assim, o entendimento geral da justiça brasileira, e eu incluo os próprios tribunais estaduais, é pelo rol exemplificativo. Até o momento esse foi o entendimento predominante. No Superior Tribunal de Justiça, nós observamos, por meio de acompanhamento de vários julgados, de que existem essas duas compreensões. Então, existem ministros que sustentam mais a tese do rol taxativo né, e outros ministros, ministras que sustentam mais a tese do rol exemplificativo. E a partir da semana que vem nós esperamos né, observar melhor para onde esse julgado vai se encaminhar.
0: Doutor, os planos de saúde costumam operar com aumentos de mensalidades acima da inflação, até três vezes acima do índice oficial. Isso é mais comum do que gostaríamos. O IDEC fiscaliza esses aumentos? Quando é que nós podemos dizer que o aumento foi abusivo? Certamente.
1: Essa é uma questão muito importante. Podemos dizer que a principal reclamação que o consumidor de plano de saúde leva até o IDEC nós temos um ranking de reclamações e o setor saúde já é um dos setores que mais apresenta reclamações, e essa questão do reajuste é a principal reclamação dentro do contexto dos planos de saúde. Nós observamos que esse setor tem lucros bastante consideráveis, lucros que, inclusive, aumentaram durante a pandemia, então isso mitiga, enfraquece um pouco aquela tese de que o setor está mal das pernas, está próximo de quebrar, e observamos, por outro lado, que especialmente naqueles planos coletivos, que são os planos sem regulação da agência, no que toca o reajuste, temos reajustes muito elevados, reajustes que sempre estão aí nos dois dígitos, né, 15, e vinte por trinta por cento e claro, tem aqueles casos bastante extremos de 60%, 70%, cem por para não dizer alguns de mil por cento que já chegaram inclusive ao IDF. Esse é um ponto muito importante, nós entendemos que a melhor solução para esse problema do reajuste que cresce sempre acima do que o salário do consumidor aumenta a melhor solução seria uma regulação mais adequada do reajuste do plano coletivo como a ANS faz hoje em dia para o plano individual, que é aquele plano que ela estabelece um teto, inclusive o teto Neste ano foi negativo decorrência aí da pandemia. Então nós entendemos que a melhor solução seria que se regulasse também o reajuste do plano coletivo de modo a proteger o consumidor e evitar que o consumidor estivesse aí suscetível a esses reajustes tão elevados.
2: Doutor, a gente sabe que a área de saúde é muito dinâmica, né? Novos tratamentos surgem todos os dias. Para a gente entender como é que funciona a inclusão desses procedimentos neste rol da ANS. Como é que funciona isso? Há uma, uma demanda oficial, um pedido administrativo ou eles entram neste rol após as discussões judiciais? Como é que funciona?
1: Essa discussão aponta para uma área do conhecimento da saúde que nós chamamos de avaliação de tecnologias de saúde. Então, tanto o SUS quanto a ANS tem os seus mecanismos institucionais de avaliar pedidos feitos por as mais diversas entidades, inclusive pela própria indústria, de inclusão de novas terapias, no caso da NS, no rol de procedimentos, no caso do SUS, na lista oficial de medicamentos e outras tecnologias cobertas pelo SUS. É um processo técnico, é um processo que envolve-se em consulta a entidades com essa capacidade técnica para opinar se essa tecnologia é mais eficiente ou menos eficiente. Certamente é muito importante que esse procedimento técnico seja cada vez mais aprimorado, mas nós observamos também que existe uma discussão de direito do consumidor nesse debate todo. É importante que se estabeleça uma cobertura para o usuário, uma cobertura que ele tem direito, e que a operadora não possa negar. É, e é justamente esse debate que nos contém aqui nessa discussão do rol exemplificativo. Então, nós entendemos aí que devemos sim, enquanto sociedade, aprimorar esse mecanismo de incorporação de tecnologias, mas é sempre importante proteger o consumidor para que ele não fique aí vulnerável, desprotegido, no momento que mais precisa da sua terapia, que é justamente quando ele se encontra ali doente, numa situação clínica desfavorável
2: nos últimos anos foram parar na justiça né, e posteriormente incluídos no rol exemplificativo, o direito à reconstrução da mama após o câncer, tratamentos quimioterápicos ambulatoriais e até a garantia da cirurgia bariátrica. Né? Então, esses tratamentos que antes os planos de saúde não aprovavam. Supondo que algum desses tratamentos não estivesse incluso ainda no rol taxativo, como o paciente poderia solicitar a cobertura? É muito
1: comum que a operadora negue o pedido do usuário e aí o usuário fica numa situação um pouco complicada ele pode recorrer, claro, à própria agência, a NS, fazer uma reclamação gratuita, a organizações de defesa do consumidor e até mesmo acionar a justiça. Mas é importante entender que esse é um procedimento, às vezes, muito difícil para o consumidor. Né? O ideal seria que a regulação e a legislação já o protegesse, de forma que ele não precisasse ter toda essa, vamos dizer assim, dor de cabeça para acessar aquele tratamento que ele tem direito. Isso, às vezes, isso envolve né, alguns anos de luta dos consumidores para que a incorporação aconteça de fato. Por isso que nós advogamos aí, sempre por uma regulação favorável que evite essas dificuldades para a vida do consumidor de planos de saúde.
0: Doutor, o senhor me corrija se eu estiver errado. O rolto achativo prende tanto o plano quanto o assegurado às as definições da Agência Nacional de Saúde. Agora, falta aí o terceiro elemento na conversa, na discussão. Né? O médico que define o tratamento e o medicamento adequado para o paciente. Nesse novo modelo, ele fica atado a relação que a ANS estabelece, não?
1: Exatamente. Se o rol fosse definido, Celso, como você colocou de forma taxativa, isso limitaria um pouco o profissional de saúde, que é justamente aquele profissional que tem o conhecimento clínico, a prescrever uma terapia que estivesse fora do rol. Então, é até interessante pensar como essa situação seria um tanto contraditória. A gente teria uma situação em que um administrador de um operador de plano de saúde, às vezes uma pessoa que não tem nem conhecimento clínico, tomando uma decisão que passa por cima de uma decisão clínica. Por isso que nós defendemos também a manutenção desse entendimento que já está consolidado aí, ao longo dos
2: anos do rol exemplificativo. Doutor, estávamos fazendo uma reportagem especial para o Jornal da Record sobre o assunto. Eu conversei com a Fernanda Valle de Aguiar. Ela é advogada em 2016, ela teve câncer nos dois seios. Ela precisou retirar o câncer nos dois seios e depois precisou fazer a reconstrução mamária das duas mamas. De imediato, ela conseguiu, junto ao plano de saúde, o custeio desse procedimento. Mas ela acabou montando em cima das dificuldades que ela percebeu uma associação que ajuda as mulheres que passam pelo mesmo problema e muitas mulheres têm reclamado dela que não conseguem com os planos de saúde o custeio deste procedimento. É comum os planos de saúde aprovarem o procedimento para uma pessoa e não para outra? Infelizmente sim, Jean.
1: Nós discutimos aqui a reclamação em relação aos reajustes elevados e existe também um conjunto muito grande de reclamações em relação à negativa de cobertura. Então a operadora decide negar a cobertura daquele procedimento a que o usuário tem direito. E aí, a operadora, muitas vezes, usa justificativas variadas para negar. Uma justificativa que nós já vimos muitas vezes e nos parece muito incorreto, preciso frisar. Ela fala que o pedido do médico não está feito na forma que deveria ser, ou seja, aciona uma formalidade para indicar que não vai cobrir aquele procedimento. Ou então, indica que o usuário está no período de cobertura parcial temporária, que é um período em que o usuário depois de contratar o plano não tem direito a todos os procedimentos, né? mas aplica uma interpretação, vamos dizer assim, extensiva dessa cobertura parcial temporária e nega o um procedimento aqui o consumidor teria direito. E claro, as operadoras muitas vezes também indicam esse argumento do rol taxativo ou seja, está fora do rol e o consumidor não tem direito. Estou colocando aqui várias questões, vários exemplos para indicar que, pelas mais variadas as razões, as operadoras negam a cobertura. Muitas vezes aparece até de forma contraditória, porque para um consumidor que é um pouco mais uh, ativo, que é um pouco mais incisivo em relação à operadora, que inclusive ameaça, por exemplo, de levar a operadora na justiça. Elas aceitam a cobertura, mas para um consumidor que não é tão ativo, que talvez não conheça tanto seus direitos, elas apostam na negativa. né? Então nós temos sim essa contradição. E justamente por isso que é importante que se fortaleça esse ambiente de defesa do consumidor.
0: O IDEC registrou um aumento nas denúncias relacionadas ao plano de saúde durante a pandemia, doutor?
1: Sim, o IDEC registrou muitas reclamações de plano de saúde durante a pandemia. Primeiro, nós tivemos uma situação dramática de perda de renda pela crise econômica, mas, ao mesmo tempo, os reajustes das mensalidades seguiram aumentando. Tivemos algumas situações também de negativa de cobertura que foram registradas. Então, podemos dizer, sim, que a própria situação difícil da pandemia piorou a situação do consumidor, demandando ainda mais esse sistema de proteção de consumidor que nós lutamos tanto para que se consolide.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação do advogado do Programa de Saúde do Instituto de Defesa do Consumidor, IDEC, Matheus Falcão. Obrigado, doutor.
1: O IDEC agradece pelo espaço. É um prazer dividir esse debate com vocês.
0: E agradeço a presença do repórter da Record TV, Jean Brandão. Obrigado, Jean. Obrigado a você, Celso. Até a próxima. Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Sonoplastia de Pedro Angeli, Coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edvaldo Nunes e Luciana Bergamo. Direção de conteúdo Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. E o Salso Freitas se aguardo no próximo episódio. Até amanhã.